0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl. Mit mir Katharina Altemeyer. Ich bin Autorin und systemische Coachin und mein Podcast Hallo Angst ist für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen, für alle, die mehr wissen möchten über Angst und Panikstörungen und für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. Heute geht es um die Angst der Ängste. Welche könnte das wohl sein? Es geht um die Angst vor dem Tod. Eine Angst, die sehr existenziell ist, könnte man sagen, und uns alle angeht. Aus dem einfachen Grund, weil wir alle sterben werden irgendwann. Die Angst vor dem Tod ist sicher auch eine Angst, die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie einerseits und dem Krieg gegen die Ukraine und den dazugehörigen Bildern des Grauens mehr denn je in den Fokus der Aufmerksamkeit aller Menschen gerückt ist. Eine Angst, die mit einer Angststörung, um die es hier ja meistens geht, erstmal nichts zu tun hat. Im Gegenteil, die Angst vor dem Tod kann eine motivierende Energie im Leben sein. Das sagt Hans Moschitzki, klinischer Psychologe, Psychotherapeut und Autor etlicher Bücher. Genauer gesagt sind es 16 Bücher, die Hans Moschitzki geschrieben hat, die meisten davon über Aspekte von Angst bzw. Angststörungen. Sein aktuellstes Buch heißt Die Angst vor dem Tod. Ich habe es gelesen und fand es sehr gut und deswegen habe ich ihn als Gast in meinen Podcast eingeladen. Von ihm wollte ich wissen, ob er auch denkt, dass eigentlich hinter jeder Angststörung letzten Endes die Angst vor dem Tod steckt, was ja oft behauptet wird. Wir machen uns Gedanken über die unterschiedlichen Arten von Ängsten, die mit dem Tod bzw. mit dem Sterben verbunden sind und wir sprechen darüber, was denn helfen könnte, um einen guten Umgang mit dem Thema Tod zu leben. Herr Moschitzki, ich freue mich sehr, dass wir uns hier auf Zoom begegnen. Sie sind gerade in Linz. Nehme ich an, wo Sie Ihre Praxis haben. Ja. Genau. Und Sie haben ja so viele Bücher geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass Sie auch gerade jetzt wieder in einem Buch sitzen. Ja. Und zwar über was?
1: <lacht> das jetzige Buch heißt mit dem Arbeitstitel Die Angst ums Herz. Herzängste bei Gesunden und Herzkranken. Geht also nicht nur um Herzneurotika und Herzhypochonda, wie man so schön sagt, sondern auch um... Leute, die einen Herzinfarkt gehabt haben, die wirklich körperlich krank sind oder es waren, die kommen wegen Panikattacken, aber eigentlich haben viele davon eine traumatische Erfahrung. Die Wiedererinnerung an den ja, durchaus möglichen Tod, wären sie nicht gerettet worden. Und ich habe auch Leute, bei denen ist der eingebaute Defibrillator losgegangen bei vollem Bewusstsein. Und ich habe viele Leute, die haben aus psychischen Gründen Blutdruckschwankungen und Rhythmusstörungen. Woraus rauskommt sie sind gesund und da ist Angst oft die Folge des Ganzen. Die Ursachen sind oft mit Ärger, Wut und Enttäuschung begründet. Das macht den Blutdruck oft viel mehr und länger erhöht als eine Angst- oder Panikattacke. Herr
0: Moschitzki, Sie beschäftigen sich seit fast 30 Jahren, glaube ich, ne? vor allem mit dem Thema Angst. Ja, Wieso ist Ihnen das nie langweilig geworden?
1: Es ist mir nie langweilig geworden, weil ich das Thema Angst für eine Grundemotion des Menschen halte. Ohne Angst, sagt der berühmte Angstforscher Professor Bandelow, wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Also Angst ist lebenswichtig, Angst soll uns allerdings nicht hemmen, sondern motivieren. Und zumal ich 31 Jahre lang hier in Linz in einer Nervenklinik gearbeitet habe, habe ich die Erkenntnis genommen, dass viele Menschen eigentlich eine Angststörung als Einstiegsstörung in schlimmere psychische Probleme entwickelt haben. Aha. Die sind dann nämlich Depressionen, Substanzabhängigkeit und Wenigstens auch noch Schlafstörungen, was oft sehr unterschätzt wird, ja, wenn sie sonst nicht äh, schlimme Folgen bis hin zur Arbeits- und Berufsunfähigkeit erlebt. Und viele mit Angststörungen haben dann, wenn sie eine sogenannte Agoraphobie entwickeln, eine Einschränkung ihres Bewegungsradios und können nicht am beruflichen und sozialen Leben so teilnehmen, wie sie sich das gerne selbst wünschen würden.
0: Mhm. ja. Ja, das ist dann diese sogenannte Komorbidität, oder? Ja,
1: viele entwickeln nach einer Angststörung, vor allem nach einer generalisierten Angststörung im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten, zwei Drittel bis drei Viertel eine depressive Symptomatik. Aber auch als Folge von Phobien, die man löst, über immer mehr vermeiden und noch mehr vermeiden. Das führt dann dazu, dass man, weil man vieles nicht erlebt hat, was im Leben schön ist, deswegen depressiv wird, weil man das Leben nicht gelebt hat, vor lauter Angst.
0: Also verständlich, ja, logisch. Ihr aktuellstes Buch, das man ja auch kaufen kann, eben ist die Angst vor dem Tod. Das habe ich gelesen, ja. ich finde es ganz toll. Danke. Der, der Untertitel Danke. ist Existenzielle Ängste wahrnehmen und als Chance nutzen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie haben Sie persönlich sich denn auf den Tod oder das Sterben vorbereitet?
1: Ich habe eigentlich dieses Buch zum Anlass genommen, im Alter von 67 Jahren, um mit einer Diabeteserkrankung seit 25 Jahren mal zu reflektieren. Meine Mutter ist mit 75 an den Folgen von Diabetes 2 verstorben, aber sie hat das Ganze nicht zu so ernst genommen. Ich sage mir, ich habe fünf Kinder und fünf Enkelkinder, die möchten noch von mir was haben und ich möchte mittlerweile 70 geworden auch noch viel vom Leben haben. Ich führe meine Praxis weiter, als wäre ich noch 40, weil ich Freude an meiner Tätigkeit habe und denke, je mehr Erfahrung ich habe, umso mehr kann ich Menschen, die Vertrauen in mich haben, durchaus helfen. Und vor allem, das ist auch der Grund, warum ich Selbsthilfebücher schreibe. Einerseits, weil man sich persönlich weiterbildet und andererseits, weil man diese jeweiligen Themen zum Anlass nimmt, bei sich selbst zu reflektieren. Es ist so wie ein bisschen Eigentherapie, wenn man so sagen will. Die Angst vor dem Tod ist auch die Eigentherapie. Was fürchte ich wirklich selbst? Wovor habe ich Angst? Und was sind sozusagen meine philosophisch-weltanschaulichen Grundpositionen? Und stehe ich dazu, wenn ich morgen sterben müsste? Obwohl ich jetzt gesund bin. Ja? Ich war 30 Jahre lang nie im Krankenstand. Ich sagte den Leuten, ich habe zwar Diabetes 2, aber ich bin gesund, ja? Aber es könnte von einem Tag auf den anderen irgendein schlimmes Ereignis eintreten. Und dann ist die Frage, habe ich gelebt, was ich leben und erleben wollte? Und das ist das Tragische, steht auch in meinem Buch, den Tod erlebt man immer als den Tod der anderen, weil seinen eigenen kann man nicht reflektieren. Und wenn man dann sieht, dass Leute sterben, die einem wichtig sind, geht es auch darum, was wäre, wenn ich jetzt sterben müsste? Hätte ich mein Leben gelebt? Oder was ist ausständig geblieben? Und das ist dann die Traurigkeit, das Leben nicht in der Fülle gelebt zu haben, wie man es erhofft hat. Also der schlimmste Gedanke ist, ich lebe dann, wenn ich in die Rente gehe, sagt man in Deutschland. Bei uns in Österreich geht man in die Pension. Und das ist dann das Thema... Leben kannst du immer dann, wenn du genug gearbeitet hast.
0: Schwierig, ja. ja.
1: Leben ist jetzt, im Hier und Jetzt.
0: Ja. Und jetzt haben Sie sich eben ja durch Ihr Buch damit beschäftigt. Aber haben Sie denn jetzt noch Angst, was das Sterben oder den Tod betrifft?
1: Ich habe eigentlich vorher auch nicht so viel Angst gehabt, äh, wie viele Menschen sonst. Ich habe eigentlich durchaus öfters nachgedacht und auch während des Buches aber die Angst vor dem Tod habe ich nicht. Das, das ist auch im Buch beschrieben. Je älter die Menschen werden und ich nun mal 70 bin, hat man eher Angst vor einem langen, jahrelangen leidvollen Sterben. Der Tod ist ein Endpunkt und wenn es aus ist, ist es aus. Und dann muss man vorher gelebt haben, was einem wichtig ist. Also in meinem Alter ist es eher so, ich möchte weder einen Schlaganfall haben und jahrelange Pflegebedürftigkeit, noch möchte ich dement werden, wo ich mich selbst nicht mehr wiedererkenne und ich eine Belastung für die anderen bin. Also ich habe keine Angst vor dem Tod, wie es viele andere haben, weil man muss sich sagen, mit 70 kann man nur mehr das erleben, was man bis 80 oder 85 noch erleben kann, das gelebte Leben, was mit 40 möglich war, Dafür kann man dankbar sein. Was nicht möglich war, kann man traurig und enttäuscht sein, aber man kann es nicht ändern. Also blick nach vor auf das Leben, das noch möglich ist und nutze die Chancen und nicht vor lauter Panik erstarren und täglich irgendwas Neues anreißen vor lauter Panik. Morgen könnte es aus sein. Es gibt zwar so diesen Spruch aus dem Mittelalter: äh, Lebe so, als ob jeder Tag dein letzter wäre. Aber das soll nicht zur Panik führen, sondern man soll jeden Tag ein erfülltes Leben führen und nichts verschieben auf später.
0: Glauben Sie denn an ein Leben nach dem
1: Tod? Als ich noch jugendlich und ein junger Erwachsener war, war ich durch katholische Sozialisation. In Österreich sind die Mehrheit der Menschen, zumindest Dauphin-Katholiken war ich auch überzeugt, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Je älter ich werde, umso mehr bin ich überzeugt, dass mit dem Tod alles aus ist. Und ich glaube mehr den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Das wird aus meinem Buch nicht hervorgehen. Ich habe mich bemüht, möglichst neutral zu sein. Weder die Leute zu überreden, dass sie den Glauben einen Himmelreich oder ein Sonstiges danach festigen und stärken, weil nur dann das Leben sinnvoll ist, das glaube ich nicht. Mhm. Und ich rede auch niemand ein, wie ich denke. Also eigentlich müsste man sagen, ich habe eine agnostische Position, weil atheistisch, ja, es kann ja keiner beweisen, äh, dass es nichts gibt. Daher nenne ich es genau genommen agnostisch, obwohl es dem entspricht, was man so landläufig atheistisch nennt. Also ich habe früher sehr katholisch an Gott und an die heilige katholische Kirche geglaubt, das ist mir im Laufe der Jahrzehnte alles abhanden gekommen. Aber nicht wegen der Missbrauchsserien äh, in der Kirche, sondern einfach aufgrund von Reflexion. Mhm.
0: Ich habe das auch gefragt, weil Sie auch in Ihrem Buch ja schreiben oder das hat man ja schon öfters gehört, dass Menschen, die an etwas glauben, dass es denen irgendwie vielleicht leichter fällt, die eigene Endlichkeit zu akzeptieren.
1: Ja. Das kann durchaus sein, wenn man einen Jenseits glaubt, dass man dann sagt, das Diesseits ist relativ, auch bei starken Schmerzen kann man leichter durchhalten, weil man denkt, es gibt ein lohnenswertes Danach. Das respektiere ich durchaus, habe ich ja früher selbst auch geglaubt. Daher, nur weil ich eine Kurskorrektur vorgenommen habe, werde ich niemand missionieren, dass er deswegen meine Auffassungen übernehmen müsste. Ich glaube übrigens auch nicht daran, dass diese Nahtoderfahrungen ein Beweis sind für ein Weiterleben äh, nach dem Tod, äh, weil viele, die das glauben, glauben nicht einmal an Gott, aber quasi an die Unsterblichkeit der Seele. Äh, ich habe immer geglaubt an ein Weiterleben, weil es einen Gott gibt, als ich es noch geglaubt habe, der uns sozusagen weiterleben lässt. Aber vieles, was so aus der Esoterik und der Kultur des Nahtodes. Da gibt es Unmengen von Büchern, äh, kommt, die gehen davon aus, dass die Existenz des Menschen ewig ist und es nicht quasi eines Gottes bedarf, der einen nach dem Tod weiterleben lässt. Und das glaube ich schon gar nicht. Wen dann hätte ich gedacht, muss es ein höheres Wesen geben, äh, das die Ähnlichkeit aufhebt. Aber so aus eigener Kraft glaube ich nicht, dass Menschen anders sterben als Tiere wo der Mensch doch das entwickelte Tier ist.
0: Mhm. Interessant. Ähm, fangen wir vielleicht jetzt nochmal, wir nähern uns der Thematik immer mehr. Ja. Ähm, vielleicht fangen wir auch mal so an, wie Sie in Ihrem Buch anfangen. Das finde ich nämlich gut, mit einer Differenzierung. Weil es gibt ja nicht die eine Angst vor dem Tod, sondern es gibt ja die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Sterben, die Angst vor dem Danach und die akute Todesangst. Ja, Genau, können Sie da was zu sagen? Also warum oder warum haben Sie diese Differenzierung vorgenommen? Also es macht ja Sinn, das ist ja eben nicht alles das, das äh, Gleiche. Ne?
1: Im Untertitel heißt es ja, existenzielle Ängste wahrnehmen und als Chance nutzen. Die erste Angst ist die Angst vor dem Sterben als Prozess. Langdauerndes Sterben. Angst vor Schmerzen. Wenn ich als gesunder Mensch mich fürchte, äh, durch körperliche Krankheiten Lang leiden zu müssen, wäre das der Anlass, Angst soll einen auch motivieren, gesund zu leben, sich zu überprüfen, wie gesund lebe ich noch dazu, wo ich Diabetes habe. Wie gesund lebe ich, was habe ich für Werte, ob das jetzt das Herz-Kreislauf-System ist oder ob es die Nerven sind, Nervenbahnen oder der Kopf sind. Ich schaue darauf, dass ich gesund lebe und du alles Medizinische für die Ernährung und Bewegung und Sport mit 70 mehr als jemals zuvor in meinem Leben, weil ich gesund leben möchte. Ich möchte, wenn ich schon sterben muss, nicht ein jahrelanges Sichtum haben, soweit man einen Einfluss hat darauf. Also, das langzeitige Sterben ist übrigens ein Ergebnis der High-Tech-Medizin. Äh, Im Lateinischen heißt das Wort Mors sterben und Tod. Früher war das so, vor Jahrhunderten, eine Verletzung, einen Unfall haben und innerhalb von einigen Tagen, maximal Wochen oder Monaten, bist du tot. Heutzutage kann das mit Hilfe der Medizin Jahre und Jahrzehnte dauern. Warum will man heutzutage einen selbstbestimmten Endpunkt des Todes zulassen? Wo man früher gesagt hat, das ist ja Euthanasie. Ja, weil die Leute nicht mehr nur siechen wollen und mit Hilfe da hinsichten wollen mit Hilfe der Medizin, sie möchten ein qualitativ hochstehendes Leben haben und wenn das die Medizin nicht garantieren kann, dann will man nicht mehr leben. Mhm. Also der Verlust der Unabhängigkeit, der Selbstständigkeit, der Würde ist ein Grund, warum viele jahrelang nicht krank sein wollen. Deswegen haben die älteren Menschen eher diese Angst vor dem Sterben als langdauerndem äh, Prozess, was früher nicht das Thema war. Frühere Generationen beteten zum lieben Gott, äh, lieber Gott, lass mich nicht zu schnell sterben. Warum? Weil würde man zu schnell sterben, hätte man seine Dinge, um in den Himmel zu kommen, nicht rechtzeitig äh, erledigt, zumindest in der katholischen Kirche, nicht eine letzte Beichte sich abnehmen lassen, ja? Sonst kommt man als Todsünde, äh, die man begangen hat, in, den Himmel, äh, in die Hölle statt in den Himmel, ja? Und... Heutzutage ist es ein endlos langes Leiden und das fürchten heutzutage vor allem die älteren Menschen. Und die jüngeren Menschen haben mehr die Angst vor der Endgültigkeit des Todes, dass sie zu schnell im Leben einsetzt, zum Beispiel schon mit 40 oder 50. Und das ist eine interessante Geschichte. Die Panikpatienten haben meistens. Ihre Symptome, wo sie glauben, sie sterben, obwohl sie eh gesund sind, zwischen, ich sag mal, 18, 20 und 35 bis maximal 40. Wenn die Leute über 40 oder 45 sind, 45 plus sind, dann spielen entweder Krankheitsfaktoren eine Rolle, wenn man es vorher nicht gehabt hat, Depressionen oder Suchtprobleme oder eben diese Angst. Man ist jetzt schon über die 40 und man könnte schneller sterben in Erinnerung an Angehörige, die auch zu schnell gestorben sind. Deswegen haben die Jüngeren mehr die Angst vor dem Tod als dem endgültigen Aus aller Träume. Und die Älteren, manche ersehnen ja, wenn sie alt sind und krank sind, den Tod herbei. Ja? Und diese zwei Gruppen, Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod, werden durch eine kleine Gruppe eine zunehmend immer kleinere Gruppe ergänzt, die mehr Angst haben vor dem Danach, also was gibt es danach, wie schaut man aus, gibt es einen dann weiter existierend als reine Seele, als unsichtbaren Körper, lebt man weiter als Seele und dann kriegt man, wie es im Christentum ist, danach einen Körper hinzu oder ist man endgültig tot und wird dann wieder auferweckt mit Leib und Seele. Dieses Thema beschäftigt ja nicht nur die christlichen Kirchen, sondern genauso auch den Islam zum Beispiel. Ja? Also je mehr die Leute den Glauben an Gott in den Mittelpunkt stellen, umso stärker ist natürlich die Angst vor dem danach, weil es dann einen Richter gibt, der bestimmt, welche Bedeutung hat jetzt dein gelebtes Leben für dein ewiges Leben? Kommst du jetzt in den Himmel, in die Hölle oder laut katholischer Kirche, wenn man es nicht zum Himmel schafft, über das Fegefeuer in den Himmel? Ja? Also das Thema ist, weil es einen Gott gibt, der bestimmt, ob man ein guter oder schlechter Mensch war, kann man sich zwar freuen, aber sicher wissen kann man es nicht ob man wirklich in den Himmel kommt. Deswegen haben die Leute äh, die Angst vor dem Danach, die letztlich an den Danach glauben. Wer überhaupt nicht ein Danach fürchtet. Als ich ein jüngerer Mensch war, habe ich das geglaubt, was die katholische Kirche gesagt hat. Äh, man kann in die Hölle kommen und immer ein im Feuer der Hölle. Das hat mir als Kind schon Angst gemacht.
0: Die Kirche arbeitet da ja auch bewusst mit, mit Angst im Grunde, oder? Also es ist ja... ja. Äh,
1: also, die, Kirche müß, die, die Kirchen müssten eigentlich sagen, was ist die frohe Botschaft im Leben. Und wenn man glaubt, dann im Vertrauen darauf, dass man ein gutes Leben führt, aber nicht aus Angst musst du jetzt alles tun. Früher hat es geheißen, du kannst ein Sünder sein, wenn du rechtzeitig vor deinem Tod beichtest und dich bekehrst oder zumindest in die Kirche wieder eintrittst, weil du vorher Kirchensteuern nicht zahlen wolltest, aber wenn du wieder eintrittst, bist bei der Gemeinschaft der Gläubigen dabei. Aber das ist, denke ich, ein schlechtes Gottesbild, dass man denkt, Gott lässt sich, wenn man schon glaubt, täuschen und mit dem kann man einen Handel betreiben. Zuerst lebt man ein liederliches Leben und zum Schluss spielt man auf fromm oder macht die Hälfte des Vermögens der Kirche, gibt man das alles für die Armen und spielt dann den Heiligen. Aber vorher hat man sich überhaupt nicht um das Leben äh, der anderen gekümmert und äh, um sein Leben nach dem Tod. Also das ist äh, ein Thema, je nach Religion schaut es unterschiedlich aus. Meine Erfahrung ist, dass sich Leute, äh, die islamischen Glauben sind, heutzutage viel mehr fürchten vor der Hölle und dem Teufel, als die Christen, wie man so schön sagt, die haben die Aufklärung noch nicht so, wie es die westlichen Länder haben. Ja? Die glauben noch mehr als andere an die Person des Teufels. Und viele Christen heutzutage sagen, wenn es einen lieben Gott gibt, dann kann das doch nicht so einer sein, der mich dem ewig Bösen überlässt. Was ist das für ein Gott, wenn ich schon geirrt habe, aber habe ich nicht wissentlich geirrt? Wie soll ich dann von so einem, wenn das ein liebevoller Gott ist, wie es das Christentum verkündet, auf einmal fallen gelassen werden und in die Hölle geschickt werden? Laut meinen Recherchen gibt es angeblich bis zu einem Fünftel, circa bis zu 20 Prozent angeblich, die als Christen ein bisschen buddhistisch geworden sind und so irgendwie entweder an das Gute glauben, dass das alles gut geht, oder sogar an irgendwelche nebulosen Vorstellungen, wie auch immer das vorgestellt wird von Wiedergeburt. Diese christliche Wiedergeburtvorstellung ist was anderes als in Asien, wo zum Schluss das persönliche Sein aufgelöst wird. Im Christentum, die halt christlich sind, sehen Chancen zur Wiedergeburt als Reinigung, um nachher sozusagen als Individuum als gereinigtes Individuum für ewig weiter zu bestehen. Aber das ist aus meiner Sicht ein falsches Verständnis vom Buddhismus, weil zum Schluss äh, geht das Individuum im Nirvana sozusagen auf. Ja? Und das möchten christlich sozialisierte Menschen doch nicht glauben. Ja? Also viele haben heutzutage von der Religion her eine Mischung von verschiedenen westlichen und östlichen Vorstellungen und dahinter steht eigentlich, ja, an Hölle und Teufel muss man nicht mehr glauben, es wird eh alles gut ausgehen. Ja? Mhm.
0: Also die Angst vor dem Danach, die Gruppe ist aber dennoch relativ klein heutzutage, sagen Sie, dann gibt es noch die akute Todesangst.
1: Ja, die akute Todesangst ist einfach gespeist, nicht von der Angst, dass irgendwann mal in vielen Jahren man leiden könnte und hilflos da niederliegt als Gelähmter oder als schwer Krebskranker und auch nicht irgendwann endgültig zu versterben oder in einen Himmel zu kommen, auf den man hofft, sondern es ist akute Todesangst, weil man jetzt bedroht ist von einem so schweren Krebsgeschehen, dass man innerhalb von drei Monaten beispielsweise stirbt.
0: Oder Stichwort Krieg.
1: Krieg, ja, es kann ein Krieg ja. sein oder Herzinfarkt. Äh, manche haben sozusagen einen Herzinfarkt nur mit Hightech Medizin überlebt oder einen Schlaganfall durch, die, durch den Umstand, dass sie auf eine Stroke-Unit gekommen sind. Wie das heißt, haben sie die Folgen von einem Schlaganfall äh, rückgängig machen können mit Hilfe der Ärzte und wieder ein normales Leben führen. Ja? Also die akute Todesangst ist eigentlich das Erleben der in der Gegenwart gegebenen Bedrohung von Leib und Leben. Also sehr real. Sehr real, ja. Erlebt, nicht einfach nur gefürchtet. Und dann halt wieder äh, gefürchtet. Dann ist es natürlich die Angst vor der Angst.
0: Na klar.
1: Wer, wer sozusagen Krebsangst als Todesangst erlebt hat, der hat das nicht einfach nur jetzt abgeschüttelt, wenn es heißt, jetzt ist er gesund, er oder sie, sondern es ist deswegen keine Hypochondrie, wenn Leute nach einem Krebsgeschehen äh, weiterhin äh, Angst vorm Rezidiv haben. Das nennt man dann Wiedererkrankungsangst. Weil auch wenn es heißt, 80 oder 90 Prozent sind mit dieser oder jenen Krebsarzt rechtzeitig gekommen Heilbar oder geheilt ist immer die Frage, was ist, wenn du zu jenen 10 oder 20 Prozent gehörst, die zu spät gekommen sind und dann schon Metastasen haben.
0: Die Angst rund um den Tod hat ja jetzt erstmal nichts mit einer klassischen Angststörung zu tun. Nein. Sie ist ja eine existenzielle Angst, wie Sie es nennen. Ja. Was bedeutet das genau? Wie würden Sie das definieren?
1: Ich würde es so meinen, wer keine Angst vor dem Tod hat, überhaupt keine oder sagen wir einen gesunden Respekt, ich sage, ich habe keine große Angst, aber einen gesunden Respekt vor dem Tod, der bemüht sich, aus seinem Leben was zu machen. Wie schon vorher erwähnt, Angst soll mobilisieren. Also eine Todesangst ist, so ist es übrigens auch in verschiedenen philosophischen Schriften dargestellt worden, der Grund, warum Einzelne und Völker überhaupt sich anstrengen weil es irgendwann aus ist. Der Kaiser äh, von China oder von Rom oder von wo auch immer will sich ein Denkmal setzen. Er will weiterleben, auch wenn der Tod für ihn endgültig ist und auch wenn die ägyptischen Pharaonen ins Jenseits geschifft sind und allen Beigaben, die sie hatten, die sie da mitgekriegt haben, äh, auf den Weg, hilft es, ihnen doch zu denken, sie hätten zu ihren Lebzeiten was hinterlassen, wo noch Generationen darauf zurückkommen werden, das hat dieser Kaiser und jener Pharao bewirkt. Also die Angst vor dem Tod gilt auch für viele als Motor der individuellen, kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung, aber nicht einseitig. Es gibt so Theorien, ursprünglich hat das sogenannte Terrormanagement, Theorie behauptet, alles Kulturelle und Gesellschaftliche ist nur aus der Todesangst der Menschen, der Pharaonen, der Kaiser, der Gesellschaft entsprungen. Es gibt schon auch noch andere Werte, was sozusagen einem wichtig ist, im Leben zu erleben. Und wenn man das nicht hat, gelungenes Leben, Partnerschaft, berufliche, Träume verwirklichen, dann kann das auch Ängste machen, wenn das bedroht ist und nicht nur der Tod. Also ich zweifle daran, wie das oft behauptet wird, dass die Todesangst in allem dahinter steht. Hinter vielen ja, aber manche haben oft viel mehr Angst vor dem, werden sie jetzt geliebt vom Partner, von der Gesellschaft, vom sozialen Umfeld? können Sie Ihre Träume verwirklichen. Das ist machen viel näher als Angst, als nur der Tod. Aber grundsätzlich ist die Todesangst, wenn sie total verdrängt, äh, schlecht, weil indem man die Todesangst bis zu einem gewissen Grad ist es ja normal zulässt. Deswegen bemüht man sich. Also ich lasse mich von der Todesangst nicht lähmen, sondern motivieren. Mhm. Und das habe ich gelernt aus der Literatur wie auch bei anderen Ängsten, egal welche Ängste, mach was. Die Angst soll dich mobilisieren, das Gute zu vermehren und nicht einfach nur das Restrisiko zu minimieren. Es
0: gibt doch auch diesen Satz, dass du stirbst ist sicher, was machst du bis dahin?
1: Genau, ja, das ist es.
0: Jetzt gibt es ja auch, das ist auch noch nah an der These, es gibt ja diese These, dass hinter allen Ängsten oder hinter allen Angststörungen letztlich immer die Angst vor dem Tod stünde.
1: Das glaube ich nicht. Es gibt, solange man lebt und nicht an den Tod man denkt, ist es für viele zum Beispiel unerträglich, sich quasi unsterblich zu blamieren, wie man so auf Deutsch sagt. Ja? Aus der Gesellschaft quasi ausgeschieden zu sein, weil man ein Nobody ist, weil man gewisse berufliche Karrieren nicht schafft weil es nicht gelingt, eine Familie aufzubauen, wo man sich geborgen fühlt. Also diese Ängste, der Selbstwert, was halten die anderen von mir, die Verwirklichung der eigenen Träume, das macht mindestens so viele Angstzustände, weil das viel unmittelbarer ist als die Angst vor dem Tod. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Angst vor der Ukraine und Russland Auseinandersetzung hat, da muss man nicht gleich Angst vor dem Tod haben, aber es reicht, dass irgendein Atomkraftwerk äh, in die Luft fliegen könnte, wie seinerzeit mit Tschernobyl, und dass alles verseucht ist. Man ist nicht gleich tot, aber die Lebensqualität ist beeinträchtigt. Ja? Also. Da gibt es noch vieles vorher, was einem Angst macht.
0: Heute kam gerade die News, habe ich gelesen, dass Corona dafür sorgt, dass die, ähm, das Sterbealter ist um zwei Jahre anscheinend gesunken.
1: Ja, kann sein. Ich weiß es nicht genau. Aber sicher haben viele äh, durch die Corona-Ängste, das kommt auch in meinem Buch in der Einleitung vor, die Angst vor Corona, vor dem Tod, genauso wie vor Long-Covid, als chronische Behinderung, also wie wenn das ein langzeitiges Sterben wäre, bringt sicher viele Menschen darüber nachzudenken, was wäre, wenn ich jetzt sterben müsste oder schon gestorben wäre, weil ich zu denen gehört hätte, die das nicht ernst genug genommen haben. Und insofern ist so eine Angst, ernst genommen und gesund zu leben, sich impfen zu lassen und das, was machbar ist, zu tun, also bis zur Boosterimpfung, alles zu tun, was man tun kann, damit man nicht immer vom Restrisiko, was wäre wenn, weil die ganzen Ängste laufen immer von, was wäre wenn. WWW, nicht Worldwide Web, sondern was wäre wenn, so laufen die Ängste und daher geht es immer darum, was kann ich tun, ob das jetzt Corona ist oder äh, was anderes. Was kann ich in der Gegenwart tun, wenn ich für die Zukunft was Schlimmes fürchte?
0: Hm. Was ich noch wahnsinnig interessant fand in Ihrem Buch, das wusste ich gar nicht vorher, dass es ähm, im psychiatrischen Kontext bisher wenig Untersuchungen gibt, was die Angst vor dem Tod überhaupt mit psychischen Störungen zu tun hat. Woran liegt das ja. Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich habe das deswegen dezidiert äh, nicht in so vielen Büchern gefunden, sondern hier meine jahrzehntelange therapeutische Erfahrung äh, genutzt. Bei den Angststörungen, im Sinne der Panikstörung jedenfalls, geht es immer darum, dass man selbst sterben könnte, weil der erste Panikattack ist der vermeintliche Herzinfarkt oder zu ersticken an einer Hyperventilation. Das wissen ja manche nicht, dass man dadurch nicht ersticken kann. Aber wer es glaubt, hat das als traumatische Erfahrung eingespeichert. Ich sage zu vielen immer, Wissen Sie, auch wenn Sie wissen jetzt, dass Sie gesund sind, war Ihre erste Panikattacke trotzdem eine todesähnliche Erfahrung. So wie Sie einen Herzinfarkt haben können, den überleben und dann hinterher denken, so schnell hätte es gehen können. Und so geht es auch Menschen mit Panikattacken. Das heißt, hier geht es um den eigenen Tod. Die Menschen mit einer generalisierten Angststörung fürchten eigentlich meist den Tod der Angehörigen. Was ist, wenn man den Partner verliert, die Kinder verliert, die Eltern verliert? Also die Leute mit generalisierter Angststörung haben weniger diese hypochondische Symptomatik, was wäre, wenn mit mir was wäre, sondern was wäre mit den anderen, äh, wenn die was Schlimmes hätten. Aber auch natürlich, wie würde es einem gehen, wenn den Angehörigen, den Ängsten vertrauten, was passieren würde. Und die diversen Phobien, ob man jetzt eine Flurangst hat, eine Hundephobie hat, eine Höhenphobie, drücken letztlich auch wieder in irgendeiner Form die Todesangst aus, weil es letztlich immer eine Kontrollverlustangst ist. Die äh, krankhafte Angst ist nämlich immer gesteuert von dem Gefühl oder der Erfahrung, ich habe irgendwas nicht in Kontrolle. Angst ist also immer die Folge von Kontrollverlust, Erfahrungen oder Befürchtungen. Und sobald man das Gefühl hat, ich kann was tun, ist die Angst schon weniger.
0: Genau, und deswegen ist ja die Angst vor dem Tod dann sozusagen die, die Angst der Ängste, weil ich kann ja, also sterben und Tod kann ich ja eigentlich am wenigsten kontrollieren.
1: Genau, ja. Und äh, weil Sie noch zu den äh, psychiatrischen äh, Störungen gefragt haben. Also hinter vielen Angststörungen sehe ich immer wieder, was wäre, wenn ich sterben würde. Selbst Agoraphobiker fahren nicht ins Ausland oder machen nichts allein, weil sie denken, was ist, wenn ich eine lebensbedrohliche Situation erfahren müsste und dann ist niemand da, der mir rechtzeitig den Krankenwagen holen könnte ja? oder mich ins Krankenhaus bringen könnte. Bei den Menschen mit Depressionen geht es eigentlich auch um den Tod sehr häufig. In der Form, wenn es eine schwere Depression ist, was macht das Leben für einen Sinn, wenn ich so weiterleben müsste? Ja? Also auch hinter Depressionen geht es immer, ist das Leben sinnvoll, lebenswert? Oder sollte man nicht sich selbst, wenn es nichts mehr bringt, am besten beseitigen, weil man dann auch für die anderen keine Plage mehr ist, wenn man im Leben nichts mehr weiterbringt? Und ein Inbegriff natürlich von Todesangst, wirklich real erlebter Todesangst ist das sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, weil Posttrauma heißt ja, ein Zustand nach einer lebensbedrohlichen Erfahrung, ob das jetzt bei Frauen eine schlimme Vergewaltigung mit Todesangst ist, ob das bei Männern eine Kriegserfahrung ist oder ob das Folge eines schlimmen Autounfalls ist, wo man nicht weiß, ob man den überleben wird und wie. Das heißt, es steckt hinter sehr vielen posttraumatischen Störungen, nicht nur die Erfahrung des Erlebten, beinahe Todes, sondern die erhöhte Angst, weil man es erlebt hat, was ist, wenn das wieder passiert? Also Leute, die nie was mit Sterben und Tod zu tun gehabt haben, die können leicht locker dahin leben, aber Leute, die mal Panikattacken gehabt haben, starke generalisierte Angststörungen oder Phobien, oder Leute, die eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt haben, ja, die haben eine erhöhte Erwartungsangst, das doch mal zu erleben, was sie schon früher gefürchtet haben. Es gibt mittlerweile auch die Meinung, dass viele Suchtkrankheiten, also Abhängigkeitserkrankungen, wie man es im Fachjargon jetzt nennt, ob das jetzt der Alkohol ist oder Drogenkonsum, ist auch eine Form, seine Angst, seine existenziellen Ängste, worin die im Genauen auch immer bestehen mögen, nicht spüren zu müssen. Man beamt sich weg mit Alkohol äh, oder drehen sich zu mit äh, Drogen um die Thematik was wäre, wenn das Leben so weitergehen würde, hat das seinen Sinn, äh, nicht erfahren zu müssen.
0: Was ich da nicht verstehe, dann hat ja doch alles wieder mit der Angst vorm Tod zu tun, wenn ich das jetzt höre.
1: Es muss nicht immer die Angst vom Tod sein, sondern zum Beispiel viele, die Drogen nehmen oder die depressiv sind, haben bei lebendigem Leib die Angst vor der Sinnlosigkeit des Lebens. Also das steht in meinem Buch auch. Die beste Strategie, soweit es um Todesangst geht, ist zu reflektieren, was sind die Werte meines Lebens, worauf bauen meine Lebensentwürfe auf. Auf beruflichen Erfolg, auf sportliche Leistung, auf Familiegründen, auf sozial sein, für andere Menschen da sein. Was sind also meine zentralen Werte? Und Wer zentrale Werte hat, da gibt es schon Studien, die haben weniger Todesangst, auch wenn sie wissen, dass sie sterben müssen, sie führen ein erfülltes Leben wo sie sagen, ich bin da, um für andere nützlich zu sein. Es macht Sinn, ob ich jetzt früher oder später sterbe. Es macht Sinn. Und die Leute, die leben und keinen Sinn finden, die fragen sich natürlich, wann werde ich denn endlich erlöst von diesem Leben, das keinen Sinn macht. Und manche haben durchaus Angst vor Erkrankung, weil sie sozusagen zu feig sind, sich selbst etwas äh, anzutun. Was ist, wenn sie wirklich jetzt schlimm erkranken würden? Auf der einen Seite fürchten sie die Krankheit, aber auf der anderen Seite wäre für Machen, die zum Beispiel einen Konkurs erlebt haben, die aufgrund von Alkoholproblemen, Familie und alles verloren haben, wäre sozusagen der Tod eine Erlösung, wenn sie sich nichts antun. Ja? Sie hätten sozusagen durch Tod das Leben ruhmvoll verlassen können. Man ist halt gestorben. Man ist nicht gescheitert als Mensch, der in Konkurs gegangen ist, den alle verlassen haben, weil man, sagt halt, kein guter Mensch war. Und da fürchten manche einerseits den Herzinfarkt oder den Krebs, aber auf der anderen Seite ist, auf der anderen Seite ist das eine ehrenvolle Lösung zu sterben, statt irgendwie völlig ohne Ruf und Ehre dahin leben zu müssen.
0: Ich glaube, das Schwierige an dem Punkt ist, das Leben an sich hat ja, könnte man sagen, erstmal keinen Sinn. Und den Sinn muss man, sich ja, den muss man ja selber erfinden.
1: Was Sie einsprechen, kommt in meinem Buch auch vor. Das habe ich ja nicht mehr aus den Fingern gesogen, sondern aus der Literatur. Man unterscheidet den objektiven Sinn und den subjektiven Sinn des Lebens. Der objektive Sinn findet man in der Literatur, war bis vor 200 Jahren, bis zur französischen Aufklärung, ja Ende 18. Jahrhundert, vorgegeben durch die Religionen. Wenn du nicht weißt, was der Sinn des Lebens ist, orientierst du dich an dem, was die Kirche oder die Kirchen oder die jeweiligen Religionen sagen, was der Sinn des Lebens ist. Ja? Als ich ein Kind war, haben wir in der Schule gelernt, der Sinn des Lebens ist, ein gottgefälliges Leben zu führen, um danach in den Himmel zu kommen. Aus, basta. Und das war's. Ja? Leb so, dass du Gott gefällst und er dann lieb ist zu dir und nimmt dich äh, zu sich ins Himmelreich auf. Ja? Und das ist der objektive Sinn, der durch die Religionen vorgegeben war. Ja? Und äh, durch die... Aufklärung begann, dieses objektive Sinnsystem der Religionen äh, zu wanken. Es ist noch nicht ganz erschüttert worden, weil es hat noch lange gedauert, äh, bis viele Leute sich getraut haben, aus der Kirche auszutreten. Denn es war jedenfalls von der katholischen Kirche so, jeder Selbstmörder wird nicht kirchlich beerdigt und auch nicht am Friedhof, sondern außerhalb. Ja? Das hat natürlich vielen Menschen Angst gemacht. Deswegen hat man früher nicht so leicht Selbstmord begangen, weil dann kriegtest du nicht einmal ein kirchliches Begräbnis und ein Anrecht auf den Himmel hast du sowieso nicht, wenn die Kirche Recht hat. Ja? Aber je weniger diese objektiven Sinnsysteme zerbrechen, ich meine jetzt gar nicht nur die Religionen, sondern Totalitarismus, zum Beispiel die kommunistische Ideologie oder welche Ideologie auch, die als säkuläre Sinnelemente da sind. Aber objektiv ist das so. Du darfst subjektiv nicht zweifeln dran. Wenn diese kirchlichen und weltlichen äh, totalitären Systeme zerbrechen, geht es jetzt darum, jeder von uns, jedes Individuum, muss sich seinen subjektiven Sinn suchen. Und das ist eine Erklärung, warum manche Menschen heutzutage mehr Angst vor dem Tod haben, weil man könnte ja dann Sinn verfehlen, wenn man selbst nicht weiß, gibt es jetzt einen Gott, gibt es einen danach oder was ist das richtige Leben, wenn man im Zweifel ist und man weiß, äh, das jeweilige Glaubenssystem sagt, so ist das nun mal und demnach sind 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung dieser Meinung, dann lebe auch entsprechend der Mehrheitsmeinung, dann liegst du schon richtig,
0: mhm.
1: weil wenn du das tust, du hast die Mehrheit, Macht, die Mehrheit hat immer recht, sei also gläubig und dann hast du deine Identität und deine Sicherheit. Also ob das jetzt ein Glaube ist oder genau nicht zu glauben, mit der Mehrheit denkt man immer, liegt man richtiger. Und das ist meiner Meinung nach schon ein, ein wichtiger Punkt durch die Individualisierung der Gesellschaft und durch die Beliebigkeit. Ja, du kannst dir machen, wie du willst, du kannst dir denken, wie du willst. Es hat keine Folgen mehr, einen Gott zu bestreiten oder zu diskutieren, gibt es ein Leben danach, es hat keine Folgen mehr. Wenn einer sagt, ich äh, glaube nicht an ein Weiterleben, dann muss ich mich auch nicht damit beschäftigen, wo sind denn, weil so hat es bei vielen ja angefangen, unsere lieben Verstorbenen hingegangen, die schon tot sind, wo sind die jetzt? Und wenn es die irgendwie gibt, irgendwo und nicht nur im Friedhof, als Knochen äh, irgendwo oder im Krematorium verbrannt, ist das jetzt endgültig aus. Und wenn es endgültig aus ist, dass es auch die Verstorbenen nicht mehr gibt, dann kann man leichter glauben, okay, dann wird es dir auch so gehen, dann lebst du auch nicht weiter. Wenn man aber sagt zum Beispiel, ich möchte zu den Verstorbenen im Jenseits beten, oder dass Gott sie in das Himmelreich aufnehmen möge, dann hat man, zumindest am Beispiel der Verstorbenen, wenn jemand zum Beispiel 40 Jahre verheiratet war und dann seinen Partner oder seine Partnerin verliert, wirklich die ernsthafte Frage sich zu stellen, wo ist mein Partner oder meine Partnerin? Denn hingegangen kann ich mit ihr im Gebet verbunden sein und werden wir danach zusammenkommen. Das heißt, es geht nicht nur darum gibt es einen Gott, der einen das Weiterleben ermöglicht, sondern es ist eine Ursehnsucht des Menschen, im Tod nicht allein zu sein, sondern seine Verstorbenen wiederzusehen und dann sich wieder, wie auch immer man sich das Jenseits vorstellt, zusammenzufinden. Wie auch immer man sich es vorstellt, geht es eigentlich darum, die Geborgenheit des Diesseits wird als Geborgenheit im Jenseits für immer und ewig anhalten. Und das ist also auch im Glaube nicht nur diese ich sag halt egoistische Geschichte, ich möchte nicht, dass mit meinem Tod alles aus ist, sondern auch dieses soziale Bedürfnis. Ich möchte, wenn eine Mutter die Kinder verliert, ich möchte meine Kinder wiedersehen, wenn die Kinder vorher gestorben sind, ja, aufgrund tragischer Ereignisse. Ist das sicher auch neben dem Glauben an Gott eine Hauptmotivation, Gemeinschaft wieder zu erleben nach dem Tod. Denn keiner würde sich einen Himmel vorstellen, wenn man schon an einen Jenseits glaubt, wo jeder irgendwie so individualistisch dahin lebt. Bei vielen ist es letztlich auch die Sehnsucht, alle Leute, die einem im Leben lieb waren, in irgendeiner Form wieder zu treffen. Also
0: ja, die Sehnsucht kann ich total nachvollziehen, fände ich auch. Wäre schön. <lacht> Herr Moschitzki, was kann man denn machen, um seine eigene Endlichkeit zu akzeptieren? Zu lernen, sie zu akzeptieren?
1: Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, äh, durchaus zu sagen, ich möchte möglichst lang leben. Ich möchte möglichst lange leben. Ich mache mir jetzt Lebenspläne. Ob ich jetzt 30, 50 oder 70 bin, was sind meine langfristigen Pläne? Aber was sind meine mittelfristigen Pläne? Was will ich auf jeden Fall erreichen innerhalb von drei bis fünf Jahren? Und was will ich jede Woche, jedes Monat oder bis zum Jahresende alles erleben? Also ich glaube, man muss diese Ähnlichkeit zusehen. Ich habe noch verschiedene Zeitspannen. Wenn ich es so kurz sehe, dass es mit dem Jahresende aus sein könnte, dann kriege ich die Panik. Wenn ich mir aber sage, okay, was wäre, wenn mir noch 15, 20 oder 30 Jahre vergönnt wären, was möchte ich dann denn tun und wie müsste ich dann denn leben, dass es mir vergönnt ist? Wenn es äh, jemand ist, der nicht gläubig ist, nicht so ist, dass er einen Gott abberuft und auch nicht der Teufel holt, dann muss man sagen, was hast du selbst dazu beigetragen, dein Leben vorschnell zu beenden durch äh, ungesundes Leben. Also berücksichtigst du alle Lifestyle-Faktoren, um erstens lange zu leben und zweitens ein qualitativ gutes Leben zu führen. Also konzentriere dich darauf, was du jetzt tun kannst. Lass, wie das so schön heißt, die Angst im Nacken, der Tod im Nacken, lass das zu Kämpfe nicht dagegen, weil wir verabschieden uns von Angehörigen und sagen Tschüss bis zum Abend und wenn es blöd hergeht, könnten wir durch einen tödlichen Verkehrsunfall ums Leben kommen. Damit beschäftigt sich nämlich kaum jemand. Man denkt immer an Krankheiten und an andere schlimme Ereignisse, aber dass man als gesunder Mensch noch am heutigen Tag ums Leben kommt, als Verkehrsteilnehmer oder auch als Fußgänger plötzlich von irgendjemand überfahren wird, obwohl man schön brav am Gehsteig gegangen ist. Ja? Der wesentliche Punkt ist, man kann übrigens auch durch einen Haushaltsunfall zu Tode kommen. Das unterschätzen auch viele Leute, was es da alles gibt. Oder durch Freizeitsport. Also die Unfälle als Todesursache werden meistens vernachlässigt. Also dann sage ich, wenn du das vernachlässigen kannst, dass du als Gesunder sterben kannst und diese Leute leben doch auch gut, dann konzentriere dich darauf, was kannst du jetzt tun, als dass du dich immer damit jetzt schon beschäftigen musst, an welchem Tod du sterben wirst. Ich sage mir, irgendwas stirbt jeder. Ich wünsche mir jedenfalls einen Herzinfarkt, dass es schnell gehen möge, ja. Mhm. Aber mich noch verabschieden. Ich möchte nicht um 4 Uhr in der Früh sterben und ich krieg selbst nicht mit und die anderen auch nicht. Also das, was ich mir wünschen würde, wäre sozusagen das absehbare Ende vor Augen zu haben, mich verabschieden zu können. Übrigens ist auch eine interessante Geschichte, wenn ich das noch bringen darf. Da gibt es Studien, wo möchten sie am liebsten sterben. Das sagen 80 bis 85 Prozent der Menschen zu Hause in vertrauter Umgebung und alle sind da. So dieses idyllische, ja, die stehen mir jetzt bei beim Sterben. Tatsächlich wird es immer mehr umgekehrt sein. 80, 85, 90 Prozent, je nach Studie, versterben entweder im Altersheim, im Krankenhaus äh, oder halt auf einer Palliativstation. Ja? Warum? Weil zu Hause in der modernen Gesellschaft sowieso aber in der kinderarmen Gesellschaft noch weiters gar niemand da ist, der einen pflegen könnte. Wenn man nur ein Kind hat und das muss arbeiten, um sein Leben zu erhalten, ist es so romantisch. Man hat eine tschechische Krankenschwester, die 24 Stunden da ist. Erst muss man sich das leisten können und zweitens deswegen muss die Kompetenz deswegen sein.
0: Deswegen haben Sie fünf Kinder.
1: <lacht> 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 nee, das eigentlich nicht. Aber Sie haben recht, in Indien, wo es keine Sozialversicherung jedenfalls gab in der Vergangenheit, waren Kinder und auch früher bei den Bauern vor Jahrhunderten viele Kinder kriegen, die einzige Form der Sicherung dessen, was man aufgebaut hat, dass das wer weiter betreut und dass einen die Angehörigen dann, es gab ja keine Medizin und kein Altersheim, dass die dann für einen da sind. Also es ist ja. schon eine Geschichte, dass der Traum des Menschen, zu Hause zu sterben, ein Wunschtraum ist und die Realität ist eine andere. Das
0: stimmt, aber ich glaube, da ist zu dem Thema, Sie sagen ja auch, je mehr man sich mit dem, mit dem Sterben auseinandersetzt, desto kleiner wird die Angst. Ja? Und da sind ja, ja dann auch so, so Themen wie Patientenverfügung und so wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema, weil damit ja. kann ich ja vielleicht schon irgendwie im Vorfeld eher in so eine Richtung kommen, dass ich vielleicht doch zu Hause sterben kann. Ist alles nicht einfach, aber solche Themen halt, ne? Ja,
1: daher ist es sinnvoll, viele Menschen, immer mehr jedenfalls, beschäftigen sich mit dem Thema äh, Patientenverfügung. Wie will ich es denn haben? Ich möchte nicht haben, dass die Ärzte dann meine Angehörigen, wenn ich nicht mehr bei Bewusstsein bin, fragen müssen, alles abdrehen oder weiter quasi... An der Herz-Lungenmaschine hängen. Das möchte ich meinen Angehörigen nicht überlassen. Daher sind solche Verfügungen sehr genauso sinnvoll, wie das betone ich in meinem Buch auch, nämlich die Bedeutung eines Testaments. Am Testament schreiben wird man sich nämlich bewusst, welche aktuellen Probleme hat man. Wenn jemand zweimal verheiratet war und mit zwei oder gar drei Frauen, vor der Ehe schon eine, ein Kind hat, also aus drei Beziehungen Kinder hat, wer kriegt was? Man kann jetzt sagen, ich mache kein Testament, weil ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber das Testament zu machen, zeigt einem, dass es wichtig ist, wie stehe ich zu den Personen, die mein Leben bestimmt haben. Was will ich denen geben? Wenn einer das Gefühl hat, sein leiblicher Sohn ist der, der am wenigsten kriegen soll, weil ein Adoptivsohn, mit dem ist so viel mehr verbunden, dann darf es sein, dass er seinen leiblichen Sohn aufs Existenzminimum festsetzt, wenn sich der nie hat zeigen lassen und ohnehin zu seinen Lebzeiten nur Geld wollte. Aber das muss man mal aushalten, in einem Testament das alles äh, so zu schreiben.
0: Nur 20% Prozent der Deutschen machen anscheinend ein Testament. Ja. Vor dem
1: Tod. und was ist das Thema dahinter? Sobald man ein Testament macht, setzt man sich mit seinem eigenen Tod auseinander. Es gibt Versicherungen, die scheinbar auch mit dem Tod zu tun haben. Man macht eine Lebensversicherung und rechnet doch damit, dass das wie eine Ablebensversicherung ist, wie man es früher gemacht hat, 35 Jahre, Geld ansparen und dann erlebst du das und dann verwendet du das Geld fürs weitere Leben. So stellen sich viele das ja vor. Es ist nur eine Absicherung, wenn nicht für einen selbst, wo einem das Geld dann übrig bleibt, für die anderen, wenn nicht für einen selbst. Aber man denkt nicht ernsthaft beim Abschluss einer Lebensversicherung an den Tod. Genauso wenig wie jemand, der eine Unfallversicherung macht, hat er ja trotzdem nicht vor, im Rollstuhl zu landen. Ja? Also so komisch das klingt, Versicherungen gegen das Ableben jetzt, indem er solche Versicherungen einzahlt, konfrontieren einen noch nicht so sehr mit dem Tod wie die Auseinandersetzung mit dem endgültigen Aus in Form eines Testaments. Weiter muss man sich damit auseinandersetzen, was hinterlasse ich wem, und zwar ganz bewusst, wenn jemand sagt, ich will mich mit dem nicht beschäftigen, das soll meine Erben oder die gerichtliche Erbfolge, die St die rechtliche Erbfolge soll das regeln oder soll ein Notar und Rechtsanwalt regeln, interessiert mich nicht. Die machen es einfach, aber man muss auch daran denken, wie viele Streitereien es bei einem nicht erstellten Testament gibt. Alle, die sich vorher gut verstanden haben, fangen jetzt zu streiten an. Wenn der betreffende äh, Erblasser äh, sozusagen ein gutes Testament macht, dann sind alle zufrieden. Und es sollte auch ein Erblasser in der Lage sein, zu Lebzeiten zu sagen, du kriegst das, du kriegst das, aber ich hoffe, wir leben alle noch lange, ja? Aber wer es sich nicht sagen traut, hat eigentlich schon ein schlechtes Gewissen, seinen liebenden Angehörigen gegenüber. Ja?
0: Vielleicht jetzt eine letzte Frage, nochmal so den Bogen ganz kurz erweitern, so ja. auf die Gesellschaft, wie gehen wir mit dem Thema um? Ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit sich ein bisschen was tut. Es gibt sehr viele Podcasts übrigens, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also ja. ich habe so das Gefühl, es äh, tut sich da was. Wie empfinden Sie das?
1: Ich glaube schon, dass die Angst vor dem Tod mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft, aber auch des Einzelnen getreten ist. Nicht nur in der Literatur findet man immer mehr äh, Texte dazu, äh, sondern auch äh, die Menschen werden damit konfrontiert. Wissen Sie, ob man jetzt sagt, Corona hat das ausgelöst oder Ukraine, Krieg mit möglichen Atomkrieg, was hätte das für Folgen? Und diese ganze Globalisierung, was hat das für Folgen, auch wenn es in Asien einen Krieg geben würde für uns? Hat das in den Mittelpunkt gestellt? Oder die Thematik der unheilbaren Krankheiten. Warum machen die Leute Patientenverfügungen? Ja, weil sie sagen, ich will es nicht dem Arzt oder meinen Angehörigen überlassen, was die dann über mich richten und entscheiden, wenn ich nicht mehr fähig bin zu entscheiden. Ich will das selbst entscheiden. Das ist das eine. Und das andere ist, denke ich, auch, dass die Palliativmedizin, das sollte man nicht vergessen, auch immer mehr ausgebaut wird und dass hier auch der Todesgedanke in den Mittelpunkt gestellt wird. Aber auch wenn der Tod bevorsteht, es ein möglichst menschenwürdiges, ehrenhaftes Leben sein soll und sein darf, und nicht einfach, du bist irgendwo abgeschoben in einem Krankenhaus und alle warten auf deinen Tod, sondern auf ein würdevolles Sterben. Sehr viele Bücher, gerade auch zur realen Todesangst, gibt es zu finden, gerade auch von Ärzten in der Palliativ- oder Intensivmedizin, die ihre Erfahrungen verarbeiten. Und das hätte es früher nicht in der Weise gegeben. Ja? Auch Ärzte sagen, wir sind keine Götter in Weiß und wir müssen auch lernen, die Menschen darauf vorzubereiten, dass die Medizin zwar so gut war wie noch nie, aber nicht alle heilen kann. Es ist übrigens interessant, die Krankheitsängste sind größer geworden, je besser die Medizin geworden ist. Warum? Weil die Hoffnung darauf ruht, dass die Medizin dir oder anderen Menschen Hilfe leisten kann. Früher war man fatalistischer. Wenn die Frau beim zwölften Kind stirbt, schlimm. Äh, wenn du durch eine Kriegsverletzung stirbst, schlimm. Wenn du an einer Seuche stirbst, schlimm. Es gibt ja nichts. Das heißt, wenn es keine Behandlung gibt, kann man das leichter akzeptieren. Wenn man aber denkt, ich möchte die beste Behandlung haben, halte ich Medizin, dann will man sie auch haben und nicht, warum kriegen das die einen und meine Krankenkasse zahlt das nicht. Aber hätte ich eine bessere Krankenkasse, dann würde ich vielleicht noch eine bessere Behandlung haben. Also das zeigt auch das Thema Krankheit und Tod, wie will man gelebt haben.
0: Herr Moschitzki, ich bedanke mich. Danke. Jetzt kommt gleich eine Klientin bei Ihnen, haben Sie gesagt. Ja. Wir könnten noch weitersprechen. Ich empfehle Ihr Buch und ich werde auch alles dazu in den Shownotes äh, nochmal aufführen. Zu Ihren. Ich glaube, Ihre ganzen Bücher kann ich nicht auflisten. Ich kann auf das Ihre Webseite äh, hinweisen bedanke mich und ich könnte mir ja sogar vorstellen, dass wir vielleicht nochmal sprechen über ein anderes Thema, was Angst betrifft.
1: Ja, danke, Frau Altemeyer. Ich schätze Ihre Arbeit und ich habe schon mehrere Podcasts also, äh, gehört. Ich finde das super, nicht nur Ihre Gesprächspartner, sondern auch, wie Sie das machen. Danke. Alles Gute.